0: Live de hoje.
1: 145. Não é do dia 145 de janeiro, mas a live é número 145. É. E hoje o tema foi sugestão do meu amigo Lucas Caton. É, quem não sabe, eu gravei na, na quarta-feira um podcast no, com ele. Né? Ele tem um, um canal no YouTube, tem um canal no Instagram. E também já veio aqui participar aqui, já, já teve uma Caraca. live com ele aqui. Também, o primeiro podcast também foi com ele, então uma pessoa que eu tenho muito carinho. E sugeriu esse tema, eu falei, bem pensado, Boa. por que não? Né? Que basicamente Sim. é o seguinte, a síndrome do impostor. Quem já ouviu falar da síndrome do impostor, comenta aí, por favor. Então, vamos lá.
0: É. Fala a verdade é que eu não, não conhecia essa síndrome até o Lucas falar, falar que ele sugeriu esse tema. E aí eu fui dar uma lida. Realmente, não tinha ciência do nome, talvez, mas esse comportamento eu talvez já tenha visto por aí, né? É,
1: eu já conhecia, embora não Um detalhe que nem eu entrei agora, ah. de aprofundar exatamente, Sim. mas eu já conhecia a síndrome do impostor. Mas vamos lá. É, a síndrome do impostor ela foi primeiramente é, detectada, vamos dizer, ou observada uhum. na década de 70 por uma psicóloga. E Sim. 70% dos profissionais que sofrem com isso são uhum. mulheres, né? São... Não, na verdade não. 70% dos é. profissionais sofrem ou já sofreram. E a grande maioria são mulheres. Tá? Não é 70% são mulheres, não. A Sim. grande maioria dos que são afetados são as mulheres. É, e quando ocorre, é, geralmente, ela está na época da faculdade, geralmente ela está começando uma carreira profissional, é quando Sim. ela se dá conta do tamanho da responsabilidade que tem, quando ela se dá conta do... do, do do novo cenário que ela está enfrentando, não? Né? Sim.
0: É, o que acontece resumidamente é assim. Que essa figura me traz para você? Quando você está no começo ali, entrando na, na área de universidade, quando você acaba a universidade, você se prepara com o mercado de trabalho, que é um mercado super competitivo e pessoas que parecem ser super competentes, e gente que dá conta de vai para o trabalho, faz um monte de coisa e você por estar tá vindo de um diferente de faculdade, que a responsabilidade é menor com certeza não se vê pronto para competir nesse mercado. Então, você se coloca numa posição inferior ao que a galera que você vê, porque simplesmente você acha que não é capaz de conseguir cumprir todos esses papéis com a excelência que você vê a galera cumprindo. Por que ele acontece mais com as mulheres? Porque, infelizmente, hoje, ainda no mercado de tecnologia, a gente vê muito mais homem em cargo grande. Então, as mulheres meio que não se sentem simbolizadas, digamos assim. A gente não consegue entrar nesse mérito, mas, enfim, mais ou menos isso que, que dá, dá a entender nos estudos e tudo mais que a gente leu. Então, o que acontece? Quando eu saio da faculdade e entro no mercado de trabalho, eu vou me comparar com quem? Provavelmente com o CEO né, da área em que, que eu estou estagiando. E você vai olhar o CEO que está muito distante, tem um gap muito grande de, de carreira para chegar até lá e pensa que, pô, eu não sou nada, eu não sei fazer nada porque o cara sabe fazer tudo e está totalmente errado, né? e aí que cria-se a síndrome de se achar menor do que o seu amigo do lado e consegue só enxergar as qualidades que ele tem, não as suas, e aí enfim, já vira uma bola de neve quando vai ver você está numa situação de, de incômodo, uma situação que você se joga para baixo, né? e aí não consegue performar com qualidade.
1: É Um ponto que você falou, né? essas pessoas elas tendem a se comparar muito com outras pessoas. Sim a é, olhar muito o grupo e olha ele tem isso eu não tenho isso ele sabe fazer isso eu não sei fazer isso não conseguem é, passar por esse processo né então, a pessoa que tem aquilo passou por um processo para ter aquilo a pessoa que Sim. sabe aquilo passou por um processo para saber aquilo não é algo instantâneo né? então Sim. isso é um, um primeiro um, um dos fatores né que acaba se espelhando mais no outro olhando mais no outro olhando sempre para a grama do vizinho ser mais verde e esquece que se ela não plantar e regar, a grama dela nunca vai ficar verde.
0: Ela nunca vai chegar, Sim. exatamente.
1: Elas... exatamente. Essas, são... Essas pessoas também costumam não reconhecer elogios. Né? Quando alguém elogia, fica meio cabreiro, uhum. já acha que tem alguma coisa errada. Ah. Já olha é, aí sempre é... com uma desconfiança. Sim. Aí
0: a pessoa já se colocou totalmente na posição inferior. Né? Então, nada que você diga para ela ou que você é, coloque para ela como um bom ponto. Vamos colocar aqui um exemplo. A gente tem desenvolvedores na, na empresa e tem, que tem infelizmente, essa cena. Então, se você elogiar o código dele, ele sempre vai achar alguma coisa, vai achar que você está sendo farcástico, talvez, porque ah, o código dele não é tão bom quanto o do próximo, ele não sabe fazer quanto faz do próximo ou pior, se você estiver em algum planning poker, ele nunca julga a opinião dele, ele nunca defende a opinião dele, porque ele acha que a opinião do próximo sempre vai ser melhor que a dele, e às vezes acaba escondendo qualidades que ele tem. Então, por mais que ele exerça um bom bom trabalho, por mais que ele mostre que ele consegue fazer, por mais que tudo isso aconteça, ele sempre vai achar que faz menos do que o próximo, e, portanto, você vai perder ali um potencial grande né, nessa pessoa.
1: É isso mesmo, Carlos. Essa síndrome mesmo que a gente está falando, a síndrome do impostor. É.
0: Isso
1: aí. O que mais,
0: cara? Ah, cara, é... assim, características de, de pessoas assim. Normalmente são as pessoas que ficam quietas, que não, não falam. É, principalmente hoje, quando a gente está trabalhando em método agile, né, que a gente aposta nisso e, e acha que isso aqui vai ficar mais é, comum cada vez mais para frente. A gente precisa que o time todo tenha voz, que o time todo defenda os seus pontos. Por mais que você esteja errado, é importante você defender o seu ponto, porque às vezes você pode somar ali com uma outra coisa ou fazer as pessoas verem por um outro lado que você estava vendo. Então, é importante que todo time coloque a sua, o seu empenho e a sua voz nas greve, na reunião. porque é um time. Então, isso acaba sendo prejudicial para os dois lados, tanto para quem Infelizmente, pensa dessa forma, porque não vai se desenvolver como profissional, não vai conseguir aprender em ti, quanto para a empresa que pode estar perdendo potencial ali. Né? Então, acaba, acaba sendo uma não, característica. O um ponto bem diz. ruim
1: do, do do Impostor é que não é algo fácil de se identificar. Né? É... E, pra, sei lá, para quem gerencia uma equipe, não é fácil você identificar que você tem um membro da sua equipe que tem se depara uhum. com isso, é, geralmente a gente vai pensar que é uma pessoa com baixo desempenho, a gente ia pensar que é uma pessoa que está desmotivada. É, é difícil a gente tratar esse assunto como sendo algo a síndrome do imposto, acredito acredito. É, uhum. E, e para a pessoa analisar isso, né, para a pessoa entender que, que ela está se colocando nessa situação e tudo mais, eu acho que é mais complicado ainda. É óbvio que para quem está de fora acaba sendo um pouco mais fácil, apesar de ser difícil, mas eu acho que para a pessoa é mais complicado ainda. É, é, você falou é, toda... das pessoas... É, você falou das pessoas, né? Aquelas pessoa que tem a síndrome do ela acaba é, se recolhendo mais e evitando até se expor para não... É, se de repente se expor ridículo, porque é isso que ela imagina, né, que qualquer coisa Exatamente. ela vai se expor ridículo, que ela vai e vão descobrir que ela é uma farsa, porque ela acha que não sabe nada. E... E tem, tem um cenário também oposto. E por isso que eu acho que dificulta muito para quem, quem é gestor identificar esse tipo de perfil. Porque a gente tem a pessoa que, que tem a senda do impostor e trabalha muito que é para tentar compensar isso. Então, ela meio que vira uma workaholic e quer tentar então, resolver bom. tudo e fazer tudo porque ela, ela acha que ela é inferior. Então, de certa forma, ela quer compensar trabalhando mais e a gente Exatamente, tem né? as pessoas que trabalham de menos porque ela acha ah, eu já não dou conta mesmo eu vou fazer o meu aqui é. o que eu fizer tá bom é, pegar não, coisa fácil é pega coisa fácil não tá muito afim de avançar na carreira então tem, tem os dois lados colocando como gestor aqui do lado como é que a gente identifica isso né? não é algo fácil é, não é. você conseguir não, identificar não, não é. alguém na equipe e tentar é. É, até te é. ajudar de alguma forma né?
0: eu acho que o ponto aí não é, assim, não é você tentar procurar por isso mas às vezes você montar, colocar métodos para que todo mundo esteja seguro de não sentir isso então como a gente consegue fazer isso? a gente consegue fazer isso através de avaliações de feedback, né? então, trabalhar com feedback sempre é, eu acho que o que é primordial é não ficar com aquele negócio de. aquele comportamento padrão de negócio, de que todo mundo é amigo de todo mundo, é, e aí para falar a verdade na cara do Okendoe tem toda uma cerimônia e nunca é dita de forma é, sincera. Então, eu acho que trabalhar isso no time, e isso a gente tem bastante no nosso time, né, de falar: se tiver ruim o código, você fala que tá ruim o código, se tiver bom o código, você fala que tá bom o código da mesma forma, na mesma medida, não tá ruim o código, aí você fica ali ponderando, não, senta aqui, mas ó, você já sabe que o cara quer falar isso, então, acho que tornar isso comum, a sinceridade comum, é muito bom pra todo mundo do time, porque o cara vai sentir, meu, é, eu tô sendo elogiado, eu tenho minhas falhas, mas eu tenho meus pontos fortes também, consigo somar no time, por isso que eu ainda tô no time, então, acho que não tentar procurar, mais montar métodos... Dentro do seu time para que ninguém sinta isso Acho que é
1: uma boa é, eu, eu separei aqui três, três maneiras que os psicólogos é, Na verdade, de uma psicóloga Ela mencionou como sendo uma forma de Da pessoa que está nesse ponto né, Da pessoa que tem essa síndrome De tentar uhum. sair disso Sair desse, essa visão uhum. Dessa forma de pensar A primeira delas É entender que toda ação Ela tem uma reação ou seja tudo que você faz de bom vai trazer o bom tudo que você faz de ruim vai trazer o ruim enfim uhum. tudo que você fizer vai ter uma reação se você trabalha demais você vai ter uma reação de ficar cansado de, de não conseguir focar em outras áreas de repente você trabalha demais não foca na saúde você trabalha demais uhum. não foca nos estudos etc você tem também o trabalhar de menos então, se você trabalha de menos você não vai conseguir uma promoção de repente ou você vai ser mandado embora porque você está abaixo do desempenho do que seu chefe esperava para a equipe. Sim. Então tudo vai ter uma ação em reação. Acho que é o primeiro ponto para você observar. E até a dica da psicóloga. Ora. O segundo ponto é conhecer os pontos positivos. A gente até falou, não se foi semana, semana passada, sobre isso. Foi semana passada, né? Sobre. É, com certeza. Mas, enfim, identificar pontos positivos. Como você identifica os pontos positivos? A sugestão é: uhum. peça a alguns amigos próximos para listar quais são os seus pontos positivos. Porque. É. Tem que ser que às é vez...
0: amigo, amigo, né? É, amigo bem Tem
1: que amigo bem... também. <risos> Exato. É. Mas, às vezes, a, a forma que, a... que outros olham para a gente ver como ponto positivo. Pode ser o que a pessoa não vê. Ela não olha porque uhum. ela já está colocando, se colocando para baixo naquela situação. E ela passar a analisar esses pontos que, de fato, outras pessoas sinceras estão falando, olha, vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que, nossa, você faz uma, uma refeição excelente. Então, né, você cozinha Sim. muito bem. E, de repente, ela já se acha que não, que, não, mas, nossa, meu marido odeia minha comida e coisa do tipo. Sim. Então, é, identificar isso, fazer uma listinha mesmo das coisas boas uhum. e tentar é, quando você for elogiado né, por alguma coisa boa que você fez, você lembrar de fato, olha, realmente, né, alguém já falou que eu sou bom nisso, então é. né, de fato, Sim. vamos reconhecer que eu sou bom nisso. Não simplesmente Sim. achar que alguém está falando só porque quer, né, por bons modos, nossa, você fez isso muito bem e tal.
0: Exatamente. E achar
1: que é um puxa-zaquismo, alguma coisa do tipo. Uhum. É, e o é. terceiro e último. Você ia falar?
0: Não, eu ia falar que o que eu ia falar vem de link com o terceiro também, que é. Assim, aquela coisa que todo mundo fala, né? A gente não sempre vai ter alguém que é melhor que você em alguma coisa. Só que se você for levar esse pensamento real mesmo, então você é melhor que alguém em alguma coisa também. Porque sempre vai ter alguém melhor que você em alguma coisa, portanto, alguma coisa que você faz, você é melhor que alguém. Então, Sempre vai ser isso. Né? Não tem... E aí vai de encontro com o último, que é não tentar ser perfeito. Assim, acho que é bom você saber seus pontos positivos e trabalhar neles. E é bom você saber seus pontos negativos e trabalhar neles também.
1: Show. Qual é o último ponto?
0: Não tem que ser perfeito. Que é exatamente isso.
1: Exato. É, as pessoas... É se cobram muito, né? Nessa, nessa situação se cobram muito, e justamente por se cobrar muito, não se consideram capazes de algumas coisas, é, ou às vezes faz algo e não acha que aquilo é o suficiente, então uhum. o, o fato de, a ideia de não tentar ser perfeito, é, é óbvio que algumas, algumas coisas a gente quer fazer sim, da melhor forma possível, a gente quer fazer bem feito, mas precisa ser tempo todo perfeito. Né? É. Existem N fatores que podem impedir que a gente tenha alcance e perfeição em alguns momentos. É, se a gente olhar para o código, né? hoje mesmo, eu estava com o Arthur refatorando um trecho de código que vai impactar sei lá, uns 4, 5, 6 pontos no sistema é. e, e algo recente que a gente fez. Mas, dado o momento que a gente fez, a gente não tinha tempo de fazer a, o processo todo pensando no tamanho em todos, é, os casos, é. em todos os casos. Então a gente fez um cenário específico e agora para a gente atingir o cenário necessário a gente tem que refatorar um bom Sim. trecho de código. E, e eu não estou falando de refatorar código legado, não. É código de, é? sei lá, dois meses. É? Então não. se a gente quisesse ser perfeito lá atrás, talvez a gente nem tivesse nem conseguido terminar a primeira versão. É. Então, às vezes a gente tem que lidar com, com outros fatores que estão além do que a gente consegue medir. Né? Tem fator Sim. financeiro, tem fator tempo, tem fator é, tamanho da equipe, o quanto você consegue abraçar, quantos projetos você está abraçando ao mesmo tempo. Então, saúde. não tem que ser perfeito. Saúde,
0: vários fatores, né? É,
1: porque é impossível. Né? Impossível ser perfeito. É. Mais algum ponto? Não, só
0: isso. Acho que foram bons pontos.
1: Legal. Então, pessoal, uma ótima, ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana. Agradeço ao amigo Lucas Caton pela sugestão do tema aí. E a gente se vê na segunda-feira, às 9h41. Tchau, tchau.
0: Tchau, galera.